0: Donc très rapidement, euh, cette chaire d'études de sécurité à Sciences Po, euh, qui maintenant a l'appellation euh, chaire d'excellence, ils appellent ça comme ça, euh, en fait elle, elle est entrée en, fonction, en exercice au début de l'année 2017. On a eu une conférence inaugurale au mois de mai dernier qui va donner lieu à un numéro spécial de la revue euh, Cold War History. Et ce que je veux vous dire, c'est simplement en fait l'objectif de cette chaire, c'est de réfléchir à la production, la légitimation et la contestation des connaissances sur le phénomène nucléaire. La spécificité de cette chaire, c'est que d'abord, nous sommes le premier programme de recherche indépendant sur le phénomène nucléaire en France, et par indépendance, ça sonne joli, plein de gens le disent, nous on le fait, c'est-à-dire que par indépendant, on veut dire qu'on n'accepte aucun financement euh, d'aucun des parties prenantes de l'entreprise nucléaire ou de sa contestation. C'est-à-dire ni du ministère de la Défense, ni des industriels, ni des activistes anti antinucléaires. Et là, vous vous dites, ce type est fou, il a plein d'ennemis et en même temps, il aura zéro euro. Dans le contexte français, c'est souvent vrai. Sauf que moi, j'ai un défaut, c'est que je crois à l'avancée de la connaissance. Donc jusqu'à présent, la chaire est financée par des choses qui euh, relèvent de la reconnaissance scientifique. On a obtenu un, un financement de l'Union Européenne, donc un ERC, pour penser euh, les choix nucléaires, un financement de l'Agence Nationale de la Recherche, de l'ANR aussi, sur 4 ans, euh, pour penser les choix nucléaires. Et je vous dirai deux mots euh, sur justement ce volet recherche. Et c'est ce type de financement qui guide euh, l'activité de la chaire, de même que le Conseil Scientifique de la chaire est composé de 10 personnes euh, de, de, en fait, j'allais dire pas dix, mais de huit nationalités différentes qui se distinguent par le fait qu'elles ont contribué à l'avancée de la connaissance sur la question nucléaire. Euh, donc, au fond, le volet recherche, c'est essentiellement une approche interdisciplinaire du phénomène nucléaire contre trois fatalismes. Et ceux, ceux qui ont euh, le déplaisir de me connaître m'ont entendu raconter ça 50 fois. Les trois fatalismes, c'est d'abord l'idée que le nucléaire est inconnaissable. Qu'au fond, euh, si on essaye d'être chercheur indépendant comme nous on essaye de le faire, ben c'est pas la peine, on n'a qu'à parler d'autre chose, parce que c'est une histoire de gens qui doivent être à l'intérieur euh, de l'état de sécurité nationale ou d'une barrière de secret particulière. Le pari que nous on fait c'est juste de dire non, non, en posant des questions transdisciplinaires et en croisant les archives et en faisant une vraie recherche transnationale, on arrive à contourner... Euh, « L'obstacle du secret », sachant que l'histoire de cette recherche-là euh, montre ses, ses propres écueils. Et c'est le deuxième fatalisme. Le fatalisme qui vient après, c'est « Ah, mais si vous voulez faire ça, le seul moyen, c'est d'accepter l'accès ». Et en fait, de demander l'accès à ceux qui l'ont déjà, et donc d'accepter leur cadre intellectuel à eux et ceux qui vont bien vouloir vous donner. Or, on sait, depuis les travaux sur euh, euh, le, conseil au, au, le comité de conseil au président américain, qu'en fait, accepter l'accès dans ces termes-là, euh, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est-à-dire, effectivement, on réduit considérablement le champ d'investigation, on sera incapable de vérifier un certain nombre de choses. Et donc, on a, on a pris le pari de refuser ça. C'est donc, on va non plus pas euh, demander de clearance de quelque sorte que ce soit, et on va justement maintenir... Un questionnement indépendant à partir d'archives croisées. Le troisième fatalisme, c'est celui contre lequel j'ai fait ma thèse et sur lequel j'ai commencé ma carrière, et qui, au fond, euh, boucle la boucle dans la question d'aujourd'hui, c'est l'idée que l'histoire nucléaire, au fond, serait l'histoire d'une espèce de macro-loi qui est la prolifération. C'est-à-dire, au fond, toute cette histoire, c'est juste l'accroissement, au fil du temps, du nombre d'acteurs dotés, de l'arme nucléaire. Je me suis fatigué pendant une petite dizaine d'années à montrer comment ça, c'était d'abord historiquement faux. Ensuite, ça réduisait considérablement les options possibles en termes de politique d'intervention par rapport au problème de la vulnérabilité nucléaire. Et en fait, il y a tout un tas de questions qui restent encore à poser et qu'on va essayer de poser précisément en reconceptualisant plus largement la, ce qu'on appelle la vulnérabilité nucléaire globale dans sa composante matérielle mais aussi ce que j'appelle la vulnérabilité épistémique, c'est-à-dire le fait que la connaissance euh, dont on dispose sur ces sujets est elle-même extrêmement fragile. J'ai passé les quatre dernières années à coordonner une histoire globale de la crise de Cuba avec une équipe de chercheurs à partir de sources primaires dans 13 pays et on découvre qu'en fait la crise de Cuba fait référence dans un certain nombre d'écoles militaires mais aussi dans les discours experts sur comment on peut ou pas gérer des crises nucléaires. Or, il y a trois interprétations radicalement incompatibles qui persistent, qu'on peut en fait discriminer par la recherche historique. Euh, donc ça, c'est le genre de choses euh, qu'on fait. Et au fond, dans le cadre euh, de l'ERC, c'est-à-dire des cinq années qui vont venir, ce qu'on essaye de faire, c'est de repenser les choix nucléaires comme des, euh, des paris sur l'avenir, des paris sur un avenir euh, à très long terme. Et ça, évidemment, c'est pertinent pour la France, mais bien au-delà, puisque la question de la modernisation se pose à tous les États euh, dotés d'armes nucléaires. Donc, quand je dis euh, des choix euh, comme Paris sur l'avenir, je pense à quatre choses. Et je vous dis juste ça, et ensuite, euh, j'en viens plus directement à ce qui nous occupe aujourd'hui. Ces choix, contrairement à l'idée qu'au fond, bah, c'est un choix simple, c'est-à-dire les armes nucléaires sont juste des moyens au service d'une fin prédéterminée. On peut établir par la recherche historique que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, pour toute une série de raisons, une étant euh, très simplement que ça prend euh, quelques mois, voire quelques années d'établir une doctrine, mais plusieurs décennies de construire un missile, donc supposer l'adéquation permanente entre les deux et en, euh, entre euh, la politique de ciblage et tout un tas d'autres étages de la politique nucléaire est juste une, une aberration. Donc il faut repenser comment les cadres des possibles se structurent, et ils se structurent en tout cas, c'est ce qu'on avance dans le programme de recherche en cours, de quatre façons. La première façon, c'est à travers la mission des institutions qui autorisent le savoir nucléaire. Et là, il faut que je réapprenne l'orthographe, je prie m'excuser pour le, la faute de frappe. Le deuxième élément, c'est les leçons du passé. Je vous parlais de la crise de Cuba. C'est-à-dire le champ des possibles aujourd'hui dépend toujours de ce qu'on croit ou de ce qu'on dit, que le passé nous a appris sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est souhaitable, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et là, on pense encore une fois aux quelques rares précédents, en le cas nucléaire, on va parler de quoi On va parler d'Hiroshima, on va parler des essais, on va parler de quelques crises, on va parler peut-être de succès de certaines diplomaties nucléaires en termes de non-prolifération, on verra euh, plus tard. Le troisième élément, c'est les catégories utilisées pour penser le problème. Parce que ce qui distingue le nucléaire d'un certain nombre d'autres objets, c'est précisément une séparation stricte, solide et durable entre l'expert et le profane. Et donc, un des, un des critères distinctifs de l'expert du nucléaire, c'est la maîtrise d'un langage particulier. Et ces catégories-là, je pense à, au paradoxe entre la stabilité et l'instabilité, à la notion de stabilité dans les crises, de course aux armements, tout, tout ce type de notions spécifiques qui nous permettent de penser le problème nucléaire, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces notions sont mises en forme internationalement dans les 20 premières années de l'âge nucléaire. À partir de 1965, à l'exception de la notion d'hiver nucléaire, on ne crée plus de notion fondamentale de ce vocabulaire-là, on ajoute des adjectifs. On va parler de « cross-domain deterrence » ou de « dissuasion de ça à ça ». Le vocabulaire clé date de cette période-là. Donc vraiment, une des questions qu'on va poser, c'est... Au fond, est-ce que ces catégories-là, leur sens a évolué Et c'est pour ça qu'elles ont encore une pertinence Ou est-ce qu'au contraire, le sens qu'on leur a donné dépend du contexte de leur naissance, auquel cas on est prisonnier d'un imaginaire daté Et ça nous donnerait euh, un espace de, de créativité intellectuelle, voire un impératif de créativité in intellectuelle. Le quatrième élément... C'est, et ça c'est à mon avis une des grandes contributions du projet qu'on est en train de monter, c'est que précisément la façon dont on pense le champ des possibles présents, il est déterminé par tous ces éléments-là qui relèvent du passé. C'est ce qu'on sait du passé, les institutions qu'on a créées dans le passé, les discours qu'on a et qu'on a hérité d'un apprentissage qui vient du passé. Mais il y a aussi le rôle de l'imaginaire des futurs possibles et de leur impact possible. Je vous donne un exemple très simple des... Des objets et des formes politiques comme le gouvernement mondial ou l'abolition des armes nucléaires étaient des objets, étaient des champs des possibles qui étaient discutés entre 1945 et 1950 par une génération qui pensait que la troisième guerre mondiale était inévitable. Pour cette génération-là, la question n'était pas est-ce que troisième guerre mondiale, c'était quand est-ce que troisième guerre mondiale. Cet imaginaire des futurs a changé avec le temps, avec la guerre froide et avec la restructuration de la géopolitique globale. Donc vraiment, l'idée, c'est de, de, de mener une investigation sur cinq ans sur ces quatre aspects-là et de dire, voilà, là, on a quatre ingrédients et quatre pans d'imaginaire de la responsabilité nucléaire et c'est à partir de ça qu'on peut vraiment appeler à un débat. Parce qu'appeler à un débat, comme on l'entend souvent avant d'en arriver là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'en fait on a des gens qui sont dans des constellations complètement différentes, qui au fond n'arrivent pas à s'entendre, parce que leurs leur, leur points de repère et leurs éléments de référence n'ont rien à voir. Et à l'issue de ça, bah, on a parlé cinq minutes et c'était bien, et puis on a pu dire qu'il y avait eu du débat, et à la fin, les, les, comment dire, les puissances instituées finissent par dire bah, « ce débat ne sert à rien, et donc on va finir par faire ce qu'on voulait faire de toute façon ». Donc le but du, du projet, c'est au fond de créer les conditions possibles pour une conversation sérieuse euh, sur les choix nucléaires. Et donc voilà, euh, j'en arrive à la, à la conférence d'aujourd'hui. Euh, certains des résultats sont déjà publiés sur le site de la chaire, hein, que je vous invite à aller visiter euh, si vous avez le temps, euh, fr/nk pour Nuclear Knowledge, donc savoir au pluriel euh, nucléaire. Une des choses qu'on a faites, c'est de, de publier la couverture en français du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki pendant l'année 1945, pour voir comment est-ce qu'on en parle à ce moment-là. Et est-ce que cette compréhension-là de l'événement, est-ce qu'elle change et est-ce qu'elle a un rôle dans la conversation des scientifiques et des hommes politiques sur les choix euh, liés à ça euh, Avec mon postdoc Gray, on part au Texas à la fin de la semaine, euh, pour aller regarder les archives personnelles de Bob Purifoy, qui était l'ingénieur de sûreté nucléaire du laboratoire Sandia de 1952 à sa retraite en 1991. Et l'idée, c'est vraiment de rendre public un certain nombre de documents qui sont décisifs à, au cadrage, si vous voulez, des choix nucléaires.